0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Es geht los mit der Fußball-Bundesliga. Zum Start des sechsten Spieltags standen sich am Abend der Tabellenletzte, Gräuter Fürth und Spitzenreiter Bayern München gegenüber. Die Rollen waren also klar verteilt und es gab am Ende auch keine Überraschung. Edgar Endres berichtet:
1: Der FC Bayern München gewinnt mit 3 zu 1 am Ende auch in der Höhe, verdient gegen aufmüpfige Fürther. Die vierte mit dem Ehrentreffer in der 88. Minute durch den eingewechselten Cedric Ritten nach einer Flanke von Tillmann mit dem Kopf aus kurzer Entfernung. Bayern in der ersten Halbzeit mit wenigen Chancen, 2-0 vorne, Thomas Müller in der zehnten und Joshua Kimmich in der 31. Minute. Dann gab es die rote Karte gegen Benjamin Pavard kurz nach der Pause. Bayern in Unterzahl, führt ein bisschen besser, ein bisschen druckvoller, vergibt eine gute Chance. Durch den nach vorne ein, den Griesbeck und dann das Eigentor von Griesbeck zum 0 zu 3. Das war die Vorentscheidung, am Ende zumindest der Ehrentreffer zum 1 zu 3.
0: Sagt Edgar Endres und ein kurzer Blick auf die Tabelle. Die Bayern liegen als Spitzenreiter jetzt drei Punkte vor Wolfsburg. Der VfL spielt morgen bei der TSG Hoffenheim. In der zweiten Bundesliga empfing am Abend Jan Regensburg den Tabellenletzten Erzgebirge Aue. Regensburg siegte 3 zu 2 und ist jetzt wieder Spitzenreiter. Martin Raspe.
1: Vor allem in der ersten Halbzeit spielten die Regensburger überzeugend, druckvoll gegen den Gegner, konsequent vor dem Tor. Das 2 zu 0 zur Halbzeit spiegelte den Spielverlauf wieder. In der zweiten Hälfte allerdings war Regensburg zu naiv. Die Mannschaft spielte weiter nach vorne, konnte den Gegner, der umgestellt hatte, aber nicht mehr kontrollieren. So wie in der ersten Hälfte. Und die Konsequenz? Zwei Tore von Aue und kurz vor Schluss der Ausgleich. Doch gerade das zeichnet den Jahn aktuell aus. Bis zum Schluss glaubt er an den Erfolg und arbeitet daran. Mit seinem ersten Saisontor erzielte Torjäger Andreas Albers den wohl wichtigsten Jahrentreffer der laufenden Saison. Mit seinem Treffer zum 3:2 zu 2 schoss er die Regensburger zurück an die Tabellenspitze.
0: Hinter Regensburg auf Platz 2 liegt mit 2 Punkten Rückstand jetzt der erste FC Heidenheim. Die Heidenheimer feierten heute den dritten Sieg in Serie, gewannen gegen Darmstadt zu Hause 2 zu 1. Einzelheiten von Daniel Günther. Tobias Mohr brachte Heidenheim nach einem foul in der 40. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Schon vorher vergab Tim Kleindienst vom Punkt. Er traf in der 14. Minute nur den Pfosten. 1 zu 0 der Pausenstand, dann der Ausgleich für Darmstadt. Nach einem Fehler von Patrick Meinka traf Philipp Tietz in der 52. Minute. Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für den ersten FC Heidenheim. Joker Stefan Schimmer traf per Kopf dann in der 84. Minute zu zum 2 zu 1. Der erste FC Heidenheim setzt sich damit in der Spitzengruppe fest. Berichtet Daniel Günther. Wir bleiben beim Fußball. Am Sonntagnachmittag wird in Nordengland ein Benefitspiel ausgetragen, das auf die Gehirnwohltätigkeitsorganisation Head for Change aufmerksam machen soll. Beim englischen Verein Spennymore Town FC spielen ehemalige Profis ein Match mit besonderen Kopfballregeln. In der ersten Halbzeit sind Kopfbälle nur im Strafraum erlaubt, in der zweiten Halbzeit komplett verboten. Seit Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Kopfbälle Demenz verursachen können, ist das ein großes Thema in Großbritannien. Für Kinder sind Kopfbälle in England verboten. Jetzt soll getestet werden, wie sich Fußball ohne Kopfbälle anfühlt.
2: Weltklasse-Spieler Cristiano Ronaldo, seit kurzem zurück auf der britischen Insel, ist unter anderem für seine Häder, seine atemberaubenden Kopfballtore berühmt. Die auch wirklich toll anzusehen sind, aber dass Kopfbälle nicht gut für den Kopf sind und Demenz fördern können, diese These wird in Großbritannien schon länger erforscht. Von den legendären Fußballern, die 1966 fußball wurden, sind eine Reihe bereits an Demenz gestorben. Sir Bobby Charlton und weitere leiden an degenerativen neurologischen Erkrankungen. Professor Willie Stewart von der Uni Glasgow hat festgestellt, dass Fußballer ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko haben
1: können. Ehemalige Fußballer, die Demenz entwickeln, zeigen spezielle pathologische Muster im Gehirn, die wir mit Schlagverletzungen in Zusammenhang bringen. Wir haben festgestellt, dass das Demenzrisiko bei Ex-Fußballern durchschnittlich dreieinhalb Mal höher ist als beim Bevölkerungsdurchschnitt. Bei Verteidigern sogar fünf Mal höher. Torwarte liegen dagegen im Bevölkerungsdurchschnitt. Wir führen das auf Kopfbälle zurück.
2: Der Fußballverband FA hat daraus schon Konsequenzen gezogen. Für Kinder unter zwölf Jahren sind Kopfbälle seit dem Sommer verboten. Für Erwachsenenteams gilt, dass sie nicht mehr als zehn scharf geschossene Kopfbälle in der Woche trainieren sollen. Bei Profiklubs soll für genügend Regeneration nach dem Kopfballtraining gesorgt werden. Professor Willy
1: Stewart. Uns macht nicht nur Sorgen, mit welcher Wucht man köpft, sondern auch wie häufig. Muss man beim Training 50 oder 100 scharf geschossene Kopfbälle hintereinander üben? Darum hat der Fußballverband das limitiert. Do.
2: Doch wie würde sich Fußball verändern, wenn auch im Spiel weniger oder gar keine Kopfbälle mehr erlaubt wären? Judith Gates, deren Mann als Ex-Fußballer auch an Demenz leidet, hat die Gehirnwohltätigkeitsorganisation Head for Change gegründet. Sie möchte mit dem Benefits-Spiel zeigen, wie kopfballloser Fußball aussieht. In der ersten Halbzeit sind Kopfbälle nur im Strafraum erlaubt, in der zweiten komplett verboten. Sportexperten sollen beobachten, wie sich das Spiel verändert, quantitativ festhalten, wie die Spieler sich anpassen. Und wir wollen die Spieler befragen, wie sie das finden und das Publikum auch, sodass wir qualitative Erfahrungsberichte haben, wie sich so ein Spiel anfühlt. Diese Daten sind der erste Schritt. To Ihre Befunde will Judith Gates auch dem Fußballverband FA zur Verfügung stellen. Es gehe ihn nicht darum, Kopfbälle verbieten zu lassen, das könne sich eine Wohltätigkeitsorganisation auch nicht anmaßen. Aber das zu entscheiden wäre dann Aufgabe der Fußballverbände, wenn sie das Thema weiter erforschen. John Coleman ist auch Ex-Fußballer und inzwischen seit vielen Jahren Trainer beim Drittligisten Accrington Stanley in Nordengland. Er hält ein Kopfballverbot. Nicht für unrealistisch.
1: Ich wäre nicht überrascht, wenn Kopfbälle vielleicht in zehn Jahren oder so verboten werden, auch im Profifußball. Das mag man drastisch finden, aber wir haben schon so viele Veränderungen im Fußball erlebt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Es hat jetzt bei den Kindern angefangen und
0: irgendwann wird das Kopfballverbot auch für die Männer gehen. Ein Bericht war das von Gabi Biesinger. Zum Radsport. Bei der Straßenrad-WM in Belgien stand heute das Straßenrennen der U23-Fahrer auf dem Programm. Die Strecke führte über 161 Kilometer von Antwerpen nach Löwen. Es gab ungewöhnlich viele Stürze und einen Silbermedaillengewinner aus Eritrea. Holger Gersker. Binyam Girmay trug sich in die Geschichtsbücher ein und bestätigte damit indirekt die Idee des Weltradsportverbandes, die WM in vier Jahren in Afrika auszutragen. Gastgeber wird dann Ruanda sein. Girmay gewann den Sprint des Hauptfeldes zwei Sekunden, nachdem sich der Italiener Filippo Baroncini als Solist WM-Gold gesichert hatte. Für die deutsche Mannschaft steht auf dem Papier das schlechteste Ergebnis seit neun Jahren, aber das Team wurde deutlich unter Wert geschlagen. Michael Hessmann versuchte in der Schlussphase immer wieder zum führenden Italiener aufzuschließen, bekam aber keine Unterstützung und wurde letztlich 400 Meter vor dem Ziel überholt. Und im Feldsprint um Platz 2 fehlten Niklas Merkel die Kräfte, die er nach einem Sturz bei Hälfte des Rennens aufwenden musste, um wieder den Anschluss zu schaffen. So war er als 15. bester Deutscher berichtet Holger Gerska. Morgen findet dann das Straßenradrennen der Frauen statt. Die Niederländerinnen sind die top auf den Titel. Aber auch die deutschen Fahrerinnen haben durchaus Medaillenchancen. Am Sonntag blicken alle nach Berlin. Natürlich wegen der Bundestagswahl. Berlin ist am Sonntag aber auch Schauplatz eines sportlichen Großereignisses, das die Massen mobilisiert. Es ist die weltweit größte Laufveranstaltung, der Berlin-Marathon. Jakob Rüger berichtet.
1: In der Hauptstadt startet das größte Marathon-Event der Welt seit Ausbruch der Corona-Pandemie unter dem Motto Endlich wieder laufen. Mit einem 3G-Hygienekonzept dürfen 25.000 Läufer auf die Straße. An der Strecke werden bei spätsommerlichem Wetter hunderttausende Zuschauer erwartet. Eine besondere Herausforderung stellt die Bundestagswahl dar. In enger Abstimmung mit der Wahlkommission in Berlin werden 36 Stellen zur Überquerung der Laufstrecke installiert, damit die Wähler problemlos zu ihrem Wahllokal können. Schon vor vier Jahren fand der Berlin-Marathon ebenfalls an einem Wahlsonntag statt. Damals gab es keinerlei Probleme, weswegen Polizei und Marathonveranstalter dem Wahltag entspannt entgegenblicken. Sportlicher Topfavorit ist der bereits 39 Jahre alte Äthiopier Kenenisa Bekele, der beim letzten Berlin-Marathon vor vor zwei Jahren nur knapp den Weltrekord
0: verpasste. Ein Bericht von Jakob Rüger. Und ich habe die Ergebnisse aus der Deutschen Eishockeyliga vom sechsten Spieltag. Mannheim besiegt Bremerhaven 1 zu 0. Augsburg schlägt Straubing 6 zu 4. München besiegt Düsseldorf 5 zu 3. Schwenningen besiegt Nürnberg 8 zu 3. Berlin unterliegt Wolfsburg 2 zu 3 nach Verlängerung. Und Köln unterliegt Bietigheim 3 zu 4 nach Penaltyschießen. Und zum Schluss noch eine Meldung vom Tennis. Peter Gujovcik hat beim ATP-Turnier in Metz in Frankreich das Halbfinale erreicht. Der Münchner besiegte Marcos Giron aus den USA in drei Sätzen. Und trifft im Halbfinale auf den Ungarn Hubert Hurkatz. 2017 hatte Gojovczyk in Metz seinen bisher einzigen Titel bei einem ATP-Turnier gewonnen. Und das war Sport aktuell. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.